0: Publish News Entrevista, com apoio de Coisa de Livreiro, traz um papo com a criadora de uma das editoras mais à esquerda no mercado brasileiro, a Boitempo. Ivana Jenkins, obrigado por ter aceitado esse convite para dar essa entrevista durante a sua o seu isolamento na pandemia. Aliás, eu tenho começado perguntando como é que está é, de isolamento. Você está na sua casa agora ou está na editora? Estou
1: em casa, estou em casa. Aqui, a editora é muito perto da minha casa, quer dizer, às vezes, hoje eu estive lá rapidamente para buscar um HD, uma coisa assim, é muito pertinho, dá para ir a pé, esse era um privilégio, além dos meus, muitos outros privilégios que eu tinha de morar muito perto da editora, mas tenho é. ficado aqui, pelo menos quatro dias na semana eu fico aqui, às vezes vou para a editora 1. Um. Iso... Como é que
0: foi, como é que foi quando, quando veio, quando se confirmou que a pandemia é, tinha chegado no Brasil, é... Aqueles momentos de decisão, como é que a gente faz? Como é que as pessoas vão trabalhar fora do, 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 do mesmo ambiente aqui da, na editora? como é que Você lembra como é que foi o passo a passo, se foi rápido, se teve muita angústia?
1: Foi muito mais rápido do que a gente, porque a gente começou a discutir isso, estava conversando como é que a gente vai fazer. Primeiro fizemos uma escala, começamos a liberar ia uma, uma pessoa por departamento e de repente veio assim uma ideia um pouco mais clara de que a gente precisava mesmo parar e aí foi todo mundo para o trabalho remoto e aí a gente inverteu quer dizer na verdade ficou indo para a editora o pessoal de logística fazendo revezamento e a uma pessoa por dia de repente às vezes uma de logística e uma que ficava atendendo o telefone e nesse esquema a gente está desde março assim todo mundo que pode estar em trabalho remoto está tá trabalhando em casa o editorial a comunicação a maior parte do administrativo e mesmo do comercial então tem ido para a editora é, o pessoal do da logística né do estoque e sempre alguém mais que fica ali no atendimento né essa é, é um, um esquema mínimo que a gente montou até agora quer dizer de repente devagarinho agora a gente vai recolocar a possibilidade de ter uma escala de voltar alguns departamentos devagarzinho,
0: né? Ivana, é, de 95 para cá, é, todo mundo está dizendo que esse é um tempo em que todo mundo está um pouco mais... Todo mundo é muita gente, né? Mas <risos> tem sido mais propício para reflexão e tal. É, você, nesse período, mesmo com muito trabalho, consegue fazer uma... Um, um apanhado da história da Boi Tempo de 95 a 2020.
1: Olha, a editora em setembro faz 25 anos e então... pois é, é, a gente começou a pensar nisso no começo do ano, o que, é que a gente vai fazer, alguma edição especial, a gente vai fazer algum evento especial e na verdade tudo que a gente vinha pensando foi suspenso porque em março o que a gente fez em março até inclusive aos poucos ter a noção do que, que viria, do que viria a ser esse período Em março quando a gente parou não só a gente, eu acho que todo mundo tinha um pouco essa ideia de que seria um, um período curto, né? A gente para aqui duas três semanas, talvez um mês, então a gente parou mesmo tudo em março. Quer dizer, livro que estava em gráfica foi parou de, de, de rodar e, e a gente suspendeu e veio trabalhando. Quer dizer, é, foi um tempo para adaptar. Eu acho que no princípio, no, no começo estava todo mundo muito é, assustado com isso tudo, que as pessoas estavam muito ligadas no, no, no noticiário, no que, que vai acontecer. Então, teve um período até, assim, não muito curto de adaptação ao trabalho remoto, né? Da gente montar o esquema de todo mundo, de acesso aos arquivos, acesso ao servidor que a gente tem, à distância. Então, foi um período, eu diria que março foi quase um mês perdido de trabalho. E aí acho que em abril a gente começou a se adaptar um pouco a essa uma nova rotina que, que foi estabelecida. Em abril a gente lançou um livro, era um livro que estava ligado a uma efeméride, então a gente achou que precisava lançar esse livro, era O Que Fazer do Lênin, que fazia 150 anos. Então a gente achou que essa data a gente não devia perder. Então devagarzinho a gente foi retomando, criando um ritmo, né a gente estabeleceu de novo, a gente criou uma coleção de livros é, de só em e-book, a gente nunca tinha feito isso, Nossa. e chama Pandemia Capital, e dessa coleção, um dos títulos a gente resolveu fazer impresso também, que é o do Zizek, do esloveno, né, Slavoj Zizek, que, tem, que chama Pandemia, esse a gente também fez impresso ali no final de, de abril, e aí foi um pouco fazendo isso fazendo um novo cronograma, né? estabelecendo uma nova rotina. Em maio, a gente lançou mais um título. Em agosto, dois, é, em junho, dois títulos e uma revista semestral que a gente lança. Agora, em julho, são três. Então, aos poucos, a gente foi refazendo uma ordem. A gente suspendeu alguns títulos, que vão ficar alguns para o segundo semestre, alguns talvez não mais para esse ano. Então, é um ano que, de fato, enfim atípico, né? não é um ano normal, não foi só um período que a gente parou e agora volta no mesmo ritmo, mudou um pouco a estratégia que a gente tinha.
0: Quer dizer que os 25 anos vão ficar para ser comemorados nos, no, no 26º, talvez?
1: <risos> não, eu acho que talvez a gente faça alguma coisa, mas aí, como todo o resto, é, é, a, a Boi Tempo tem na história, muito desde o começo, assim, talvez pelo menos ali do, do, do quarto, quinto ano, uma história de fazer muito evento. Né? Essa foi uma, uma forma que a gente encontrou, inclusive, de, de aproximar com o nosso público, de, de nos comunicar diretamente com esse público, que era o público universitário. Então, a gente fazia muito seminário, trazia muitos autores para falar nas universidades, em eventos. Então, o que a gente está aprendendo a fazer agora, que a gente não fazia, são os eventos à distância, os eventos online. Né? A gente tem feito lives, a gente está com uma programação de três eventos semanais. Toda Nossa, semana bastante? é. Tem uma live e, e dois é, é, event, já, da, cursos ou seminários gravados, quer dizer, segunda, quarta e sexta a gente tem evento, seja live ou não. Uhum. Então é, é uma programação que faz, quer dizer, dá trabalho também. Dá. Mas que é foi uma forma que a gente encontrou de não parar. Inclusive isso, assim a gente fez uma programação em maio, que é do aniversário do, do Marx, que é um autor também que a gente publica, e já há três anos a gente fazia um evento grande, um evento que no último ano tinham 3 mil pessoas. Então, esse ano a gente fez também, durante uma semana, é, fez palestras, cursos, discussões é, e, e debates a respeito da obra do Marx durante uma semana. E não substitui é, é, totalmente, mas foi uma forma de não deixar passar uma data de um autor que é importante para Boitempo, em branco. Então, talvez a gente faça nos 25 anos alguma coisa assim também, desse formato. né?
0: Você sente que é, isso vai ficar de alguma forma? É, claro, podendo voltar ao evento presencial, é, é super bem-vindo, acho que ninguém discute, mas essa, essa forma de comunicação pela internet fica também?
1: Fica. Eu acho que fica, tem, bom, o tal do novo normal, que a gente ainda não sabe muito bem como vai ser, mas tem várias coisas que eu acho que não tem volta, né? Quer dizer que vieram para ficar. Uma são esse tipo de evento, até porque para a gente muitas vezes era tão difícil trazer um autor lá do outro lado do mundo. Quer dizer, acabamos de falar aqui do Zizek, o Zizek é. mora na Eslovênia. Então trazer ele, quer dizer, não só é complicado para ele, é né? longe, é cansativo, como é muito custoso. Então, a gente fazia, já tínhamos feito algumas vezes em eventos, inclusive no Sesc, que a gente faz muito eventos no Sesc, faz videoconferência. Mas eu acho que agora esse tipo de evento vai substituir muita, muito, muito evento presencial, né? de uma forma que, que eu acho que também é satisfatória, porque, por um lado, ela abrange, atinge mais gente. Né? Você faz lá e pode assistir a pessoa que mora lá em Belém do Pará, que mora em Porto Alegre em São Luís do Maranhão, e tá todo mundo, ao mesmo tempo, podendo assistir, de alguma forma, interagindo também. Outra coisa que eu acho que, na, que não volta é o aumento do livro digital Sim. né, que teve nesse período. Eu acho que, por mais que ele é, é, a tendência de que o impresso ganhe uma força novamente, eu acho que esse espaço que o digital tomou e ganhou nesse período, eu acho que ele veio para ficar. Porque muita gente nesse período, inclusive, passou, comprou né, leitor. Eu acho que ele é... Quem tinha preconceito com aquela coisa de achar, não, não, eu gosto do livro impresso, então eu não quero um leitor de e-book. Eu acho que a pandemia fez com que muita gente vencesse esse certo... É, uma resistência né, ao livro digital.
0: E para você isso é uma boa notícia? Para Boitempo é uma boa notícia?
1: Ele não é uma má notícia. A gente é, já faz uns anos a gente todos os nossos livros, é, a não ser os muito antigos, estão é, indo para o formato de e-book também. Eu, até o fim de 2019, a gente tinha já quase 300 livros no formato digital, de aproximadamente um pouquinho menos de 600 títulos lançados. Então, mais ou menos metade do nosso catálogo já estava no, no online. É, eu não acho que ele tira o espaço do impresso. Né? Eu acho que esse, esse essa decréscimo que teve no livro impresso agora não se deu porque o, o, o digital cresceu, né? se deu porque a gente não tinha livraria aberta. Sim. Né? Essa venda por impulso que a livraria provoca, essa, é, essa convivência, né? esse espaço que a livraria provoca, que você vai lá para comprar um livro, mas de repente você sai de lá com quatro. Isso você deixa de ter sem o um ambiente da livraria. Mas eu, eu acho que isso, isso volta, não, não em detrimento, de repente, de uma, de um, de uma redução do digital. Espero.
0: Você já, já teve vontade de ser livreira, de ter livraria? Não, não sei se você já teve também, porque o seu Mas pai, que, sim, foi livreiro, tu... não é isso?
1: <risos> eu, eu praticamente nasci dentro de uma. Quando, é. quando eu era bem pequena né, e... e... Em 64, meu pai perdeu o emprego com o golpe e ele abriu uma livraria dentro da nossa casa. Então, era literalmente assim, a gente vivia entre livros.
0: Bem pequena quanto você tinha? Três. Três anos, quer dizer, Tava subindo nos livros.
1: É. <risos> e eu nunca tive uma livraria, mas pensei em ter uma. Antes de abrir a Boitempo, eu tinha pensado em ter uma livraria em São Paulo já. E, mas não tinha capital, enfim, né, aquela coisa assim, para abrir uma livraria precisava de um investimento que eu não tinha.
0: Maior do que para abrir a editora?
1: Muito maior, né, porque a editora é. se abre com um computador, uma salinha, um telefone, e era, na verdade, o que eu tinha, aliás, nem a salinha, eu usava uma salinha emprestada de um amigo. Então, para abrir uma editora, o investimento era quase nenhum, e eu abri assim, quer dizer, assim com ajuda, aqui e ali, o fundo de garantia, eu estava saindo de um emprego e ajuda do meu pai, na época do meu pai e da minha mãe, mas sem nenhum capital, nenhum.
0: Caramba. É, quando você abriu a Boitempo, você já sabia exatamente o que você ia publicar assim de cara? Você já sabia qual era a tua linha?
1: Sabia, mas ela mudou. É mesmo? É.
0: O que eu... que era... É, em comparação, agora todo mundo conhece a, 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 o pensamento, principalmente pensamento de esquerda mundial, brasileiro e mundial, que é publicado pela Boitempo, é uma, é uma referência que lota o stand na feira da USP, diga-se de passagem, <risos> quando a gente entra na feira da USP fica Boitempo lotada, Companhia das Letras lotada, 34 tal.
1: É, não é que exatamente mudou, mas mudou, não é que esse o que eu pensava inicialmente não seja mais, mas não é o foco principal. Quando eu abri a Boitempo, a ideia era publicar livros raros e atrás de livros nunca publicados. Então, o primeiro livro da Boitempo era o foi o Napoleão do Standal, que era um livro inédito em português. Depois eu publiquei uma carta inédita do Mário de Andrade para um pintor, Henrique Bianco, que também era uma carta inédita. É, alguns contos tinha um conto do Maupassant, era enfim uma coleçãozinha que chamava presente de amigo que inclusive eu quero muito retomar um conto inédito do Machado de Assis inédito em livro do Machado de Assis que era Terpsicore.
0: Estava estava muito mais para literatura.
1: Tava tava mais para literatura e rara assim a ideia era livros é, fazer um garimpo de, de de obras não publicadas em português ou publicadas há muito tempo e resgatar obras que, que tivessem perdidas, digamos, no, no catálogo e outros catálogos. E aí, nesse meio tempo, eu acabei publicando um livro, que era um livro, inclusive, da minha irmã, que era a dissertação de mestrado dela, que chamou o Mistério de Fazer Dinheiro, que era um livro de sociologia do trabalho, e com esse livro acabou me procurando um o que é o Ricardo Antunes, que é um sociólogo da Unicamp, que é o Ricardo Antunes, que hoje coordena, quer dizer, hoje já, desde, a, 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 digamos, 24 anos, eu acho que foi no ano seguinte da Boitempo, essa aqui é a coleção mais antiga da Boitempo, que chama Mundo do Trabalho. E um pouco o que eu fui percebendo, assim, não foi uma opção muito clara num determinado momento. Quando eu me dei, assim, prestei atenção, quer dizer, eu estava querendo publicar mais as coisas que, de alguma forma, tinham a ver com a minha história, minha história de vida, com o que eu acreditava. E aquela ideia inicial, que é legal, que eu gosto, eu gosto de publicar ficção, eu gosto, a gente tem uma coleção clássicos, que eu gosto é, é, pessoalmente dela, mas eu, eu senti que era uma inclinação natural, que sem que eu tivesse planejado, a tempo foi cada vez se dirigindo mais para uma linha mais política, e aí quando eu publiquei no ano dos 150 anos do Manifesto Comunista que foi em 98 ou seja há tempo tinha três anos eu publiquei o manifesto nós tivemos uma edição do manifesto assim da qual eu me orgulho muito uma edição que ficou muito bacana porque eram o, o, o manifesto com todos os prefácios uma introdução é, muito boa do Oswaldo Codiola e vários textos que foram escritos falando da atualidade do manifesto ao longo daqueles 150 anos então, tinha desde Jean Jorré, do Trotsky, o Lasky, até um autor mais contemporâneo, que era, e, tinha o, o italiano, que agora não me lembro o nome. Gramsci. Bom, não Gramsci? Ah, não, não, não era o Gramsci. Mas, enfim, autores que foram falando da atualidade ao longo daqueles 150 anos. Então, ficou uma edição muito bacana. Eu lembro que, quando a gente lançou... Muita gente falava, quer dizer, na verdade, assim, Marx estava muito fora do ambiente acadêmico e da universidade, e a boitempo estava fazendo, àquela altura, uma inserção maior no público mais acadêmico, mais universitário. E eu lembro bem assim de alguns professores ter falado, puxa, mas você vai publicar Marx, Marx está tão fora da universidade, ninguém mais está lendo Marx, e, e, e essa nossa edição foi muito bem, e a partir dela, quer dizer, veio a ideia de fazer uma coleção. É, e, e que é a coleção hoje principal da Boitempo, a né? coleção é, que eu acho que assim que mais, inclusive comercialmente, né, não é só uma coisa da, da imagem e da nossa do nosso perfil, diria-se, assim. inclusive comercialmente ela vai muito bem. Então, foi, algumas coisas foram acontecendo sem muito planejamento an anterior, sabe? Agora nós vamos publicar, então elas foram meio que se dando de acordo com com a vida da editora mesmo também de certa forma da minha vida das minhas relações
0: é, você está falando de 1998 hoje é, a percepção que eu tenho não sei se estou enganado você vai me confirmar ou não é que Marx definitivamente está está na universidade né tá, tá na, 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 aos olhos do, do enfim tá povoando as, as
1: tá menos a leitura que per... do mundo é. né é, menos é? Do que deveria ainda, mas está sim, eu acho que tem um, um interesse né, na academia, é, tem um interesse, quer dizer, e de alguma forma, eu acho que isso que eu estava te falando que a gente faz, eu acho que tem um, um, um peso nisso também, né, claro que não é só, mas eu acho que a gente é, criou demanda para essas leituras, porque eu acho que a universidade não estava dando é, é, é a devida atenção, quer dizer, ou... ou não estava sendo suficiente para suprir esse desejo, inclusive assim, de uma certa juventude sedenta em conhecer Marx e Tinha os partidos tão pouco eu acho que estavam atendendo essa demanda. Então a gente fez, eu acho que o primeiro foi em 2000 ou 2001, a gente fez o primeiro curso, a gente faz um curso livre Marx e Engels, que já fizemos várias edições. E essa primeira edição que a gente fez era para ter sido na PUC, quer dizer, foi na PUC, mas o primeira aula não foi porque a gente abriu a inscrição, eu tinha pedido o Tucarena, não estava disponível, aí deram uma daquelas salas auditórias, que eu não lembro os números lá, mas que cabem 300 pessoas, e a gente abriu a inscrição, e em assim, dois dias tinha mil pessoas inscritas. E aí nós ficamos, o que, que a gente faz? O pessoal da PUC ficou apavorado também, o que, que a gente faz com isso, porque não vai caber? E aí a gente pediu na época, o Calil era o secretário de Cultura, então, em que ano? Acho que é 2001 isso, não é? Eu, eu sou um pouco confusa com data, mas eu acho que foi isso. Ah, é.
0: Não, eu também. É. Mas, enfim, a gente mas busca. O eu... Google ajuda.
1: É. Eu procurei o Cali e falei, Cali, por favor, eu preciso de um auditório grande. Nós temos o, o, um curso. Expliquei a situação para ele. E aí ele foi e cedeu para a gente o Anembi. Nossa! Então, nós fizemos a primeira aula do curso livre Marx e Engels. A primeira aula era sobre a ideologia alemã para mil pessoas, era assim, um negócio super bonito de ver. E as outras aulas, depois, a gente dividiu em duas, ficaram em dois auditórios na PUC, fizeram dois horários, de manhã e de noite e tal. Mas a primeira aula foi histórica, assim foi olhar aquele, <risos> aquele ginásio enorme e tal, uma aula sobre Marx. Então, depois, a gente foi fazendo vários, nós fizemos no Rio, fizemos em São Paulo, fizemos em sindicato, e outras cidades. Então, eu acho que isso, de alguma de uma certa forma, também foi um gerador de um de criar um público leitor para esse autor, né? Quer dizer, de fazer com que tivesse é, é, gerando muitos clubes de leituras, quer dizer, assim os seminários que a gente fazia, a gente percebia que saíam de lá grupos que depois criavam grupos de estudo para estudar determinada obra, para estudar o capital, para estudar a ideologia alemã, para estudar. Então isso foi, enfim, foi não é ainda porque a gente tem feito com menos frequência agora, e esse ano não fizemos ainda nenhum, mas é, eu acho que isso tem sido um, um gerador de um público leitor da obra de Marx no Brasil.
0: Que curioso, em 1998 o presidente era Fernando Henrique Cardoso, que em sua juventude tinha um grupo de, de estudos de Marx, né?
1: Nós que amávamos tanto o Capital, né? <risos> é, os famosos que grupos sim. de leitura do Capital.
0: É, os, o interesse pelo Marx às vezes não fica para sempre. Mas enfim.
1: <risos> alguns, você é, diria... alguns não relegam depois, né?
0: <risos> você diria que você é uma editora comunista?
1: Eu, eu sou, quer dizer, eu acho que é, é importante não, não misturar a boitempo. De, eu tenho, a boi tempo é uma editora comunista, não. Eu sou. Porque está
0: inserida no. no
1: Claro, né? É, e essa, aliás, assim é sempre uma coisa não muito fácil, né? Porque eu tenho toda uma vivência, eu tenho uma história de vida, eu tenho as coisas nas quais eu acredito, mas eu tenho que dirigir uma empresa dentro de um sistema que é capitalista. Me né? fala
0: dessas dificuldades, dessa angústia que você vive, isso é muito interessante.
1: É, não, essa, essa é uma angústia, eu diria assim, até permanente, porque tem várias. É, desde a questão, por exemplo, do preço do livro. Né? Tá. A gente publica Marx e a gente quer que mais pessoas leiam. Por outro lado, a gente não quer abrir mão de uma tradução de qualidade, a gente não quer abrir mão de uma impressão de qualidade, que tenha um bom papel. Eu não quero abrir mão da caricatura do Loredano na capa. Eu quero que ela tenha uma qualidade, a obra. Então, isso faz com que o livro não seja barato. Né? embora eu, 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 eu discordo também dessa ideia de que o livro do Brasil é caro, a gente faz mil comparações e eu acho que isso não, não, não é verdade. Mas o que a gente tenta fazer para compensar isso é, pelo menos, sei lá, duas vezes no ano, fazer uma promoção, como a gente faz no aniversário do Marx e Maio, quer dizer, faz promoção com 40%, 50% de desconto, de vez em quando a gente faz dos e-books também, a gente tem uma política... É, na medida do possível, de doação para alguns né, centros que fazem formação de jovem, a gente tem feito isso com alguma frequência, então a gente tenta compensar de algum modo. E tem toda a gestão, né? a Boitempo é uma empresa que tem que ser gerida, obviamente que eu tento, na medida do possível, dentro do, dos meus princípios, fazer com que ela seja justa, né? mas é uma empresa que tem que lidar com isso. Né? e muitas vezes tem que lidar com medidas que, digamos, né? não seriam muito populares, mas às vezes você tem que tomar. Né? Eu tento não ter nenhuma posição de austeridade na tempo, mas eu sou a pessoa responsável por fazer com que ela fique de pé como empresa. Uhum. Né? Então, obviamente que isso não é, não é o mais fácil. Eu... <risos> tem uma história que eu lembrei outro dia, porque eu trabalhei em editorante até tempo e eu trabalhei na, na Ática, depois trabalhei na Atual, hum. e na Atual, quando eu trabalhei, eu saí da Atual, fui trabalhar em outras coisas, trabalhei em revista trabalhei num, num, numa agência que fazia um jornal, e um, umas revistas, umas coisas, e eu fiquei fazendo frilas para a Atual. E aí eu fazia muito frila, assim, pegava, era um pacote inteiro que eu pegava, fazia preparação, edição de texto, as questões é, de perguntas, texto de corta-capa, resenha, era um pacote que pegava aquilo, me custava lá tanto, eu, claro, sempre achava meio pouco aquilo, mas aí quando eu criei a tempo, eu uma vez chamei para fazer um freela, a pessoa que na atual me passava o freela. aí quando ela falou, bom, qual é a tabela, eu falei tanto, ela falou, só isso, eu falei, mas era exatamente o que você me pagava. <risos> Eu falava, essa coisa assim é muito quando você está do outro lado <risos> você avalia o preço de outro jeito né então é, 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 é sempre é, essa é uma relação complicada né Essa relação e é, 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 é digamos a luta de classe está presente o tempo todo né <risos> <O> universo
0: <risos> Vamos voltar lá para aquela casa né, em Belém do Pará que era um, que virou uma livraria de um dia para o outro, é, como é que o, o que você lembra dessa casa? O que, como é que você lembra do, do, do seu pai na sua uh, juventude, vamos dizer, porque daí também você teve a sua infância e juventude nesse meio, tal. Como é que você lembra de tudo?
1: Olha, as minhas lembranças assim, eu acho que eu tive uma infância muito muito saudável, muito legal, assim. Eu tenho um, um, os pais, meus pais. É, quando formaram a livraria, assim, meu pai era um leitor, né? ele e minha mãe. Minha mãe foi fazer faculdade de letras, ela se formou em professora quando eu já estava nascida, ela teve cinco filhos, eu era a última, e quando eu já estava um pouquinho maior, ela voltou para a faculdade. Então, ela estudava e à noite ela fazia, ajudava a fazer os controles e a livraria funcionava ali na nossa casa, com a gente por ali. Era um escritório que tinha no, na, na frente, meu pai trabalhava lá até que depois foi crescendo um pouco foi ficando inviável. E aí ele comprou uma casinha, né? Porque ele nem sei se comprou, bom, não, acho que comprou. Era uma casinha que era nos fundos, dava para a rua de trás. E aí, é a gente ia pelo quintal para a livraria. Então era meio que uma brincadeira, assim, eu cresci meio que no meio daquilo. Mas ao mesmo tempo assim, era uma infância com alguns sobressaltos que nada que tenha sido uma marca triste não quer dizer para gente depois até ficava um pouco divertido mas assim na nossa infância meu pai tinha a livraria e depois ele abriu já no comecinho dos 70 uma editora que foi a primeira boi tempo e quando eles lançavam os livros é o, 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 os livros algumas vezes nem saíam da gráfica e a, a a polícia ia lá e apreendia e muitas vezes a polícia federal fazia apreensão na nossa casa também, né? Eles chegavam lá, aquela coisa assim, pegava o vermelho e o negro. Levar, deve ser livro comunista. <risos> Uma capa vermelha.
0: Estou aqui procurando o tal de Marx. Quem é ele?
1: <risos> e a gente meio que se divertia com eu e meus irmãos quando chegava a polícia lá, porque em geral a gente sabia que ia ter batida, porque antes já tinham ido em algum lugar. Então, do outro lado da, do muro morava a mãe da minha mãe, a minha avó então a gente ficava pelo muro de trás pulando com os livros que eram de fato mais mais proibidos assim passando o livro para lá para esconder então era uma, um sobressalto mas que no fundo assim ficaram as histórias da família que são divertidas hoje sabe na, na época óbvio que era complicado levavam o meu pai muitas vezes para a polícia ia lá esperava mas é, eu acho que foi no contexto geral assim uma infância muito 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 bacana assim muito boa eu acho que eu tenho as melhores lembranças desse período. Por que que você... É, é,
0: te ocorreu ser outra coisa na vida ou não? Você... O, a, foi a, a trajetória do seu pai que te influenciou ou não? Foi foi uma coisa... Foi é, o acaso, assim. Que Como é que você conta? Olha,
1: eu, eu ia ser uma geneticista. Eu fiz biologia na Federal do Pará. Quando mudei para São Paulo eu vim com uma carta de recomendação do Horácio Schneider, que era o meu orientador lá, para um geneticista da USP, para trabalhar com ele, e vim com a carta, aquela coisa, e aí sim, nesse momento em que eu estava com a carta, eu ia para lá, e aí foi que aconteceu, Assim, era um começo de ano, acabou que eu vim, eu tinha uma ligação na época com o Partido Comunista Brasileiro, então eu também fui procurar o pessoal do partido aqui, me organizei numa célula naquela época, e, e acabou que nesse, nesse momento em que eu estava fazendo a transição, levando documentação para o Departamento de Genética da USP, aconteceu de eu ir trabalhar no jornal Voz da Unidade, que era o jornal do PCB uhum. na época. E aí acabou que isso, assim, eu fui trabalhei lá, acabei desistindo da biologia, e depois de, do, do Voz da Unidade eu fui trabalhar em outras coisas, revista, jornal, editora, até criar em 95 a Boitempo.
0: É, você foi arrastada. Fui. <risos> Pelo seu pensamento.
1: <risos> é, um pouco, é, é um pouco aquilo que eu estava falando também das escolhas, né? Quer dizer, quando eu via, eu estava ali. Era, era, era outro ambiente, né? mudando de cidade, onde eu quer dizer ia também para um ambiente universitário, onde eu não conhecia ninguém. Então acabou acontecendo assim. não, não foi uma opção, uma escolha num determinado momento. Quando eu via, eu estava ali naquele jornal, e foi legal, foi bom. Essa
0: tua, essa tua vivência é, da, da genética, ou do estudo da genética, é, aflora num momento como esse, que a gente fala tanto da ciência por causa do vírus, que não é um ser vivo, mas, enfim, é. afeta diretamente a, a vida, né? Te vem alguma coisa? Dá uma vontade de, de invadir um laboratório? Eu vou achar o negócio aqui. <risos>
1: Acho que eu não teria essa capacidade, né, mas... Não, algumas vezes eu pensei nesse momento, assim, sabe, quer dizer, eu, eu pensei, a minha vida poderia ter sido tão outra, tão diferente. Pois é. Mas é, eu gosto tanto do que eu faço também, gosto muito. Você assim, sabe, quer dizer, assim, eu não tenho saudade do que eu não, não deu tempo de eu fazer. Mas, e é engraçado, né, assim, porque agora, por exemplo, assim, o meu filho mais novo fez história tá trabalhando numa editora, e eu tava achando assim, bom, ele tá trabalhando lá, depois ele vem acabar, que ele vem para Boitempo, eu tava achando que ele tava sendo formado ali, <risos> na outra editora, e de repente, no final do ano, agora assim, ele já concluindo o curso, ele falou, eu quero fazer vestibular para medicina. Nossa, e aí? Eu, eu fiquei um mês em choque, eu falei, não, como? Eu tô achando que você vai pensando num mestrado na história, alguma coisa assim, mas não, ele estava tão decidido, assim... E tá tá aqui, ele tá estudando ali, na, tá fazendo um cursinho online e vai prestar vestibular para medicina. Então, <risos> quer dizer, eu vindo de um lado e vim para o outro, acho que ele veio aqui pelas humanas e voltou para né um caminho assim inverso e trocado. Mas ele da...
0: vai com uma formação é, especial, muito humana, né?
1: Pois é, isso eu acho bacana. E é legal porque, assim... Quando eu, ele pensa no que, que vai ser, eu falei: Mas você pensou no que, que você quer fazer? Ele quer medicina da família ou alguma coisa. Quer dizer, é, é um pouco quer dizer, essa formação não é perdida, né? Claro que não é. Mas é que de todo modo assim, não. E eu queria muito antes. Eu falava: Se assim, eu quero um filho médico com um advogado, mas agora que, agora, que coisa
0: tava... mais tradicional, Ivana. Você diria que aquela coisa, <risos> aquele ditado que diz como que é que eu, da árvore que não cai muito longe do, né, o fruto não cai muito longe da árvore. Você acha que pela sua vivência isso, é, isso tem a ver?
1: Ah, eu acho que tem. A gente carrega essas coisas, né, sempre assim. Até quando a gente não percebe, né, a gente traz tanto isso, né, assim traz tanto os nossas nossos ancestrais, as nossas histórias. E às vezes até isso com sinais trocados, né? Assim, no Sim. caso da editora isso assim cada filho foi seguir um outro caminho eu tenho três filhos e nenhum deles tá na boi tempo ou vai estar tá. é, mas enfim acho que a gente cria os filhos para eles serem felizes no que eles quiserem né no que eles escolherem
0: Ivana é, haverá a gente ainda vai ver a tal da superação do capitalismo
1: eu espero que sim né eu espero que sim dizer, o capitalismo levou muito tempo né, para se consolidar, então eu acho que ele está agora numa fase, eu acho que a gente também não pode esperar que de uma hora para outra a gente possa ter, a gente teve uma experiência de socialismo, e, mas eu acho que é isso, a história não acabou, né, a gente tá, tem, tem muita coisa para acontecer e eu acho que a gente precisa acreditar nisso, precisa lutar por isso, né? Quer dizer, assim, lutar por igualdade, eu acho que é o que é a obrigação que a gente tem de vida, né? Por um, um, um mundo mais justo para a gente viver, para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem vem por aí, né?
0: O, o quando esse atual governo no Brasil foi eleito, ele ele representa o oposto do que a Boitempo publica. tempo é, pública. É, te assustou? Foi uma coisa que ou foi algo que você já é, vislumbrava que podia mesmo acontecer? Enfim, como é que como é que foi o impacto?
1: Eu não digo que assustou. assim, eu Embora até assim, muita gente, mais mais autores às vezes até da Boitempo se assustaram do que a gente lá. Tinha é muitos autores que falaram, não, vocês não podem estar aqui, muda dessa casa, tem que ir para um prédio. E esse tipo de susto a gente não teve. Mas é... É, é, é muito preocupante né quer dizer, assim a gente vê um caminho de uma fascistização quer dizer que a gente achava que era um exagero há dois anos atrás né a gente quer dizer é, é um caminho é, muito complicado né assim é um cenário muito difícil né agora eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente pode de alguma forma cada um do seu jeito eu acho que é, na Boitempo hoje, o, o, a minha militância política hoje, digamos, é a Boitempo, eu não tem nenhuma ligação com nenhuma organização, com nenhum partido, mas eu acho que, é, é, espero que cada vez mais as pessoas vão se conscientizando disso, quer dizer, não é possível que não, não, não esteja ficando cada vez mais claro para quem votou, para quem acreditou que isso podia trazer algum benefício, que esse governo é impossível de, de, de manter, né, de se manter por mais tempo.
0: Ivana, vamos falar um pouco de Drummond. É, é, tempo, o nome da editora, vem do livro... É, na verdade, são três livros do Drummond, é isso? Me corrija se eu estiver errado. São três livros que têm como guarda-chuva esse nome Boitempo, não é?
1: Eu acho que é uma edição, é um poema que se chama Boi Tempo e que deu nome para um livro, que é uma coletânea, né? Eu, eu conheço só esse, não sei se tem mais.
0: Que é, é, porque é, ele tem, ou, ou são três partes, como se fossem três livros, eu agora também tô, tá me fugindo. É. É, é, mas ele, ele é uma, ele é um, um, um livro de memórias, basicamente, né?
1: É, é, um livro que fala que são reminiscências da infância, né? São as lembranças que o de, dele da infância, o, o boi tempo é muito isso, né? O tempo na fazenda, o tempo desse de, tipo de lembrança do, do Drummond e é um poema curtinho, bem pequenininho, mas que dá nome para o livro.
0: E você é, vai publicar o uh, Drummond? Quando é, quando é que você pretende tirar da companhia das letras? <isso>? Você, você, você que gosta, você que acompanha mais o Drummond, quem é que, que deu o nome é, de Boitempo para a editora?
1: A Boitempo foi a, a primeira Boitempo, então foi uma editora fun, fundada no, acho que comecei. Eu, eu preciso lembrar isso, inclusive eu preciso fazer porque a gente está fazendo um livro é, sem nenhum compromisso, quer é um livro bem, bem amoroso, digamos, da minha mãe sobre o meu pai. E tá. essa é uma coisa que eu preciso recuperar a data certa. Mas foi ali, fim dos anos 60, começo dos 70, o meu pai, que era um dirigente comunista, junto com outro dirigente comunista que chama Carlos Sampaio, que está vivo ainda, meu pai morreu, eles fundaram uma editora que chamava Boitempo. E a, a Lila, que era na época mulher do Carlos Sampaio, ela tinha uma ligação com Drummond. Ela era professora da, da Universidade Federal do Pará, ela foi colega da minha mãe de faculdade, e ela conhecia o Drummond, se correspondia com ele. E eu vim saber uns cinco anos atrás, talvez um pouco mais, que meu pai foi homenageado na Feira do Livro do Pará e eu fui para lá. Eu fiquei sabendo que na época o Drummond tinha autorizado o nome. Eu, eu achava que simplesmente tinha usado o nome. Tá. Então tinha uma correspondência da Lila com o Drummond, pedindo para usar o nome, boi tempo na editora e ele autorizando
0: vocês têm te... essa carta, vocês...
1: Não, não tenho. Ainda não. <risos> Mas eu tenho depoimento da Lila, né, que vale para ah. gravar. Então, eu assim, que até então usava o nome, eu digo, bom, eu estou usando o um nome que era o um nome que da editora que era do meu pai, né? Então, estava me sentindo mais ou menos autorizada. E quando eu soube disso, eu falei, bom, eu estou completamente autorizada. <risos> Se o Drummond autorizou a primeira Boitempo, por que não a minha, né? Então foi isso, na verdade, eles usaram o nome Boitempo. Na época era mais assim um pouco um disfarce, digamos, porque eles queriam publicar Mao -tung e publicar obras e botaram um nome poético na editora, o que me adiantou muito, porque os livros eram aprendidos mesmo assim. Mas e quando eu resolvi abrir a minha editora, foi um ano que o meu pai adoeceu. Então Eu não tinha pensado em usar esse nome. Então, eu tinha lá uma lista de nomes, a gente estava fechando o nome, e aí o meu pai, que era assim um grande incentivador para eu abrir uma editora, Adoeceu e acabou morrendo nesse mesmo ano. Então foi o que decidiu para mim a retomada da editora, que era a editora dele. Então eu costumo dizer assim que é mais uma homenagem, embora eu adore Drummond e, e seja o maior poeta brasileiro, é, foi mais uma homenagem ao meu pai do que a ele. Eu sou obrigada a confessar. <risos> Quem
0: mais da, da, entre os seus irmãos é, também estão nessa área do livro, não?
1: Eu tenho um irmão que tem uma editora lá em Belém. Tá. É uma editora bem diferente. É uma editora que publica mais textos de lá da Amazônia, mais infantis. É uma um editora chama Amazônia. Assim, é bem, bem diferente.
0: Para ir amarrando o nosso nosso encerramento de entrevista, qual é a sua utopia hoje?
1: Ai, a utopia hoje. Você
0: gosta dessa palavra? Utopia é uma palavra que, que te agrada?
1: Eu gosto, gosto muito. Eu acho que é, é, inclusive, assim, é o que nos move, né? Acreditar em coisas, mesmo que, 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 que elas estejam no horizonte distante. Eu acho que o, o mundo, como a gente imagina, que a gente não sabe como é que vai estar daqui a um ano, quanto mais daqui a 10, daqui a 20, daqui a cinquenta. Mas eu acho que a gente precisa acreditar é, 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 que seja possível, quer dizer, que, que, que não seja a ordem natural das coisas um mundo onde tenha exploradores explorados, onde tenha né, quem tem é, milhões de patrimônio, quem não tem onde morar, onde as pessoas não têm as mesmas oportunidades, um mundo onde as pessoas ainda são discriminadas pela cor da pele ou pela sua opção sexual ou por tantas outras discriminações. Quer dizer, não é possível que isso seja a ordem natural das coisas. Então eu acredito firmemente que a gente é, tem um caminho longo mas a percorrer, mas de que que é possível, sim, quer dizer que a gente que um, um outro mundo é possível.
0: Eu tenho muito para te agradecer, a não ser pelo, pelo pelo pela sua pela baixa sua no, no laboratório agora para achar o a vacina <risos> do coronavírus. <risos> Mas você estava ajudando a vacinar a gente é, de outras maneiras, de outros males com, com o que a Boitempo publica. Muito obrigado, Ivana.
1: Agradeço, André. Foi uma, uma delícia estar aqui. Gostei muito.
0: Ah, que bom. Eu, ad... Eu acho que todo mundo que está assistindo também. Muito obrigado.
1: Obrigada a você. Um abraço.